0: 旅途中谈情说爱，好，我现在所在的位置是在中目黑的星巴克旗舰店四楼，面对着居高临下看那条樱花的河流。呃，一到三楼都爆满，呃，很多人都喜欢在一楼点咖啡，但明明一楼大排长龙。那我很幸运的在他们的甜点的摊位排队排第一个。后面就来了一堆，所以是我比较投机取巧，还是我比较聪明？就不要去排一楼啊，所以我就去排三楼。三楼就前面排了五六个人，就顺利地点到我的咖啡。哎，我第一次喝星巴克的冰滴，真好喝哎、欸，有有酒香在其中。然后我夸张地点了两个甜点，一个就是我喜爱但不太能吃的。呃，浓苦的巧克力派，一个另外一个就是无花果，可能是加上蓝莓之类的派。来这边就是好不容易排到队，都会很夸张的吃东西。不知道你会不会这样啊？就是其实你今天肚子是饱的，但你因为好不容易排到队，以及你可能这一次行程不会再经过这一区或这家店，你就会点两两件东西来吃，就你本来是饱的。你可能只能喝一杯咖啡，但你会觉得下次来又一年，或者是这次旅程都不会经过的这一家类似的店面的话，你就可能再点了个甜点，再点了一个面包。我常常这样，所以吃的很肥。呃，我的第三天的行程就是去银座逛一逛。呃，我买到了，其实我是第一天就买到了我的迪奥的西装。呃，呃，就是为了尾牙。然后这次买的是比较偏向于灰色，亮灰色，但有一点像和色的灰色，哦，灯光下面看不太清楚，反正就买了。以前只要穿五十号，现在穿五十四号，我的天哪、啊！然后银座的无印良品居然是整修中，我也太幸运了吧，碰到他们的整修，所以没有进去逛。呃，买到了在 Uniqlo 的另外一家比较大的，不是大家常去的那一家。银座有两大家哈、哦，我去比较大的，但比较人少的那一家，买到了世界知名的第一等品牌呵呵 Uniqlo 的便宜呃半月包。去年它是 IT 包，也就是全世界卖的最好的包，便宜。打败了所有的名牌，卖了不知道卖了 N 个，所以我也应景的买了几个要送给台湾的朋友。然后又去看了山本耀司，才知道他有这么多店。当你眼睛或是你心不在此的时候，你不知道他在哪里。但是这次我开始想买，干嘛一直贴下广告？开始想买了，才知道他有这么多的店面呢、啊，大的店，小的店。年轻的店，比较怂的店，比较昂贵的店都有啊，很容易找到。也吃了台湾人很喜欢的 Hubs 啊，这次没有吃水果派，吃了秋天应景的栗子。然后，呃、啊，我又去了银座之后，我去了哪里呀、啊？银座之后都要回忆好难哦，又下雨。去了游乐町，没什么店面可以逛。然后我后来应该就会急着回去了吧。当我买完东西，我就很容易想放东西在旅馆，一放就不想出来。所以有时候我是有可能晚上六点就回到我的房间不出来了。呃，我去了潮鸭。呃，我一直认为我我都是我的影片当中推荐的，潮亚有一家食堂，没有一次让我失望，但这一次我失望了啊、呃！好比好比我再来吃哈斯，好比我再来吃星巴克，好比我来吃和信，我都觉得他们很强。一样很好吃，可我这次吃那家食堂是每一次我都觉得很好吃，这次觉得还好，不知道是因为我饱了的关系。第一个它的三文鱼啊，我都是叫三文鱼，一次就叫三大片，变小了，是季节不对吗？而且好多刺哦，以前炸的酥酥的刺通通可以吞进去，这次刺了我的嘴唇好几次，那个刺很尖锐啊，呃，很想叫生鱼片。但我又有神经病，不是最近有说日本有排出那个核废水吗？所以我看到很多的报道说大鱼尽量不要吃，吃小鱼。三文鱼是小鱼，三文鱼好像不是海鱼，对不对？所以我看到它的生鱼片都是尾鱼,鱼类的，我就没有叫。明明那么便宜，就没有叫。所以这一次在潮鸭的食堂，由于又碰到雨雨量雨水，所以没有这么的觉得尽兴。甚至我每次去朝亚都会一定会买他的便宜药妆，也没有买就累了。在银座买的，在新宿买的就买到东西了就累了，就会急着想回去。呃，我说说看，这一次在东京的一些感觉它改变的地方，第一就是大家都不戴口罩了，观光客跟日本人都不戴口罩了。一辆电车里面，我本来预期会有二分之一，像台湾还是会有二分之一以上的人戴口罩。日本东京已经剩下十分之一到二十分之一的人戴口罩，所以真的是很少人戴口罩。不管是看画展，不管是很挤的火车、电车里面，不管是月台，没有人戴口罩。诶，可是咳嗽的人依旧啊，我都赶快跑，要么赶快跑，要么赶快闭气，要么赶快。戴上口罩，我才不管你瞪我嘞！我就是赶快把口罩戴上啊！这是第一个改变。第二个改变，我觉得日本的小孩子变得声音很大。以前我可能看到很多次婴儿、小孩在哭闹的情况之下，呃，父母会制止。可是这一次，我想世界变了啊、哦，就是年轻的父母越来越多，呃，制止的人变得很少。父母都不支持，甚至有一点鼓励。我非常惊讶，在餐厅尖叫也就罢了，他们看画有很多的画廊，安安静静，只有从头到尾的小孩哭叫声，而且父母是应和着他们。那整个日本人跟整个馆里面都没有人支持。我当然也不能支持，我是个外地人呢。呃，就是很吵，他们可以放肆的尖叫。呃，这版就见仁见智啊、哦，孩子会尖叫，要不要制止？见仁见智。我只是把我看到、听到的告诉大家。第三个，因为我这次很给白装译文，我学画嘛，学油画，所以我这次来的主要目的是看画展。呃，同样跟小孩有关，就是，也许是礼拜六、礼拜天，父母要带小孩子去放风、去去充电、去放电。也有可能是日本人真的比较重视艺文跟艺术，也有可能是日本人的年轻人爸妈他们想看艺术，但孩子没人顾，只好带去，所以都有可能。就是我看到的画廊里面，有非常多的婴儿跟小孩在其中奔跑，非常奇怪，就是他们怎么可能？小孩能能感觉到油画吗？能感觉到这一些不能碰触甚至有距离的油画吗？哎，但你换个角度想，他们从小都在这样子的环境长大的话，未来一定会很有艺术气质，或许懂得美，因为他们从不懂得婴儿的襁褓当中就开始接触画廊，长大一定不会讨厌这个地方。哎，我觉得这个又很棒，虽然哭闹跟尖叫一直存在，整个。展览安安静静，却一直哭闹跟尖叫的唯一的发生，就是这一群幼稚园或是婴儿小学的小朋友。可是可以可以看到他们的年轻爸妈跟婴幼儿接触画廊跟艺术，这非常的特别哦、嗯。我觉得真的很特别，在台湾我比较看不到。我台湾可可能可能可以看到父母因为去故宫博物院去台北。美术馆，呃呃，推着婴儿车，婴儿车里面有小孩子在睡觉。我大概看到很多次这样的画面，但我比较没有看到的是小孩醒着，尤其可能是两个两个家庭的父母带着四个的六个的小孩一起在看画，然后小孩可能尖叫、吵闹，或者是表达他的看法父母就应和啊，整个画廊里面就只有小孩跟父母的声音。那很可贵，也很可怕。可贵就是婴儿的声音真的很吵闹，无法无天。很可贵的就是在于，很棒的他们可以很早的就接触艺术，就是熏陶啊，美术的涵养不就是从小培养起来的吗？像我现在才懂油画啊，我对不起，我收回，我现在才对油画有兴趣。虽然不嫌晚，但如果我能够。从小父母就带我去看的话，我想我对于艺术的体会应该会更多。现在此刻是四楼的中目黑星巴克，它的户外的座位比较没有人，一二三楼都是爆满。我在这边享用我的甜点跟冰滴咖啡，录制了我的 podcast， 也希望你喜欢这一集，是在中目黑的。高级优雅的气氛之下完成的 podcast， 感谢你收听一节旅中谈趣事，我们下次再见。